0: Läsningen av texten för idag, den hämtar vi från andra Mosebok, kapitel 3, vers 1-6. Mose vallade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Gudsberg Horeb. Där uppenbarade sig herrens engel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit. Ta av dig skorna till platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din faders Gud. Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet. Till han bävade. För att se på Gud. Detta är Guds ord till oss idag. Vår så goda och sitt och välkommen Olof.
1: Tack för det. Det är en mäktig text som vi kommer tillbaka till här under predikan. Tänkte bara säga det kort också. Om ni vill veta mer om Evangeliska alliansen så kommer jag finnas här nere vid bokbordet. Jag har lite böcker med mig och där kan också få våra nio Alldeles gratis. Varannan vecka. Och där finns också bland annat en bok som handlar om just Guds helighet som alltså är temat för den här predikan. Och jag tänkte på det redan när jag klev in i den här lokalen. Jag har ju varit här ganska många gånger tidigare, även om jag inte har predikat så många gånger här. Men jag vet inte om ni har tänkt på det. Det första som händer när man kliver in i ett sånt här kyrkorum eller en gammal katedral. Vad brukar egentligen det vara? Vissa av er kanske är så vana nu, men jag tänker, många av oss i alla fall, det första som händer är att man börjar titta uppåt, eller hur? De här kyrkorna är byggda för att man ska på ett visst titta uppåt, och vad är det andra som händer då? Det kan säkert variera också, men jag tänker att man känner sig ganska liten. Man får på en sån här wow-upplevelse, och sen så någonstans så slår den tillbaka också, man inser oj. Jag är ganska liten i det här sammanhanget och jag tänker att det är en ganska bra illustration av det som är temat för den här predikan en helig Gud. Det har både med storheten att göra och också med kontrasten mellan Gud och oss människor. Och vi kan bara be utifrån det. Jesus, jag tackar dig än en gång för att vi får fira gudstjänst i ditt namn. Tack för att du är den helige och herre, nu ber vi att du påminstone bara gläntar på dörren in till vad det faktiskt innebär. Att du är en helig Gud. Att det finns valv på valv, oändligt, hos dig herre. Ända in i evigheten. Och trots det herre så får vi faktiskt ha med dig att göra. Jag ber att du ger oss lite mer en smak för det mysteriet också här idag. Kom heliga ande och blås liv. I ditt ord. Amen. Amen. Det här med Guds helighet är ett ämne som har följt mig i ganska många år. och Jag tror att det går tillbaka egentligen ända tills ett, när jag var i tonåren och fick ett starkt möte med Gud. Som uppenbarade just sin helighet för mig redan där och då. Men det är ju så här att när vi läser Bibeln är det här också den vanligaste beskrivningen av Gud. Och det är lätt att vi kanske glömmer det. Ingen annan egenskap hos Gud är så vanlig i Bibeln som att han är helig. Det står mer än 600 gånger att Gud är helig. Vi talar ju också om den helige ande. Och det är ingen slump. Den helige ande. Det är någonting vi sjunger om, vi talar om det i den kristna kyrkan. Men kanske ändå att vi inte alltid riktigt har tagit in vad det här begreppet står för. Vad Guds helighet står för. Och det är klart, en del av poängen med att Gud är helig är just att han är, är ogräppbar. Att han är på något vis större, mer förunderlig än vi själva kan förstå. Så fullt ut kanske vi aldrig kommer fatta det här. Men samtidigt så är det en oerhört central del av vem Gud som har skapat den här världen är. Och därför så ska vi få Stanna upp inför det. Nu tror jag inte egentligen att, att helighet är någonting som vi bara kan få i kontakt med i kyrkan eller i ett sånt här gudstjänstrum. Det heliga kan möta oss också mitt uppe i det så kallade vanliga livet. Vi firade jul här för en dryg månad sedan. Och julens budskap är ju egentligen att det heliga har landat mitt i vår vardag. Herren själv stiger ner från himlen. Han blir ett barn i Betlehems stall. Det är det vi firade för bara någon månad sedan. Hemma hos oss så brukar vi alltid lyssna en hel del på julmusik. Och en av mina favoritskivare är Sissel Kirchebö. Jag vet inte om ni brukar lyssna på henne. Men när hon tar i och sjunger Helga natt med sin fulla röstkapacitet. Det är många har hört den. Annars får ni ta fram den på Spotify eller någonting. Fantastisk unik röst. Men det är någonting varje gång som sker när jag lyssnar på den. Det är som att mina ögon tåras. Eh, inte bara för att det är en vacker sång, och det är det verkligen. Eh, men det är på något sätt så att hon, hon, hon sjunger den på ett närmast perfekt sätt. Oefterhärmeligt sätt. Och jag tänker att där får vi också någonstans en kontakt med det heliga mitt i vardagen här och nu. När vi ser det här An oh, den här tonen från himlen. Det perfekta. Eller en annan mycket vardaglig situation. Du sitter hemma och tittar på en fotbollsmatch på tv. Kanske inget du förknippar normalt med, med kyrkan eller tron särskilt mycket. Men så är det någon av spelarna som sätter bollen mitt i krysset. Ett perfekt mål. Och Jag vore lögnad om jag sa att jag är någon stor sportfantast. Men även jag kan känna när jag ser en sån sak... Att det är som att faktiskt också där ögonen tåras. Det är någonting som bara sitter fullträff. Och jag känner det i hela min kropp. Och jag tänker att det är också ett slags eko av Guds helighet. Vi anar att här är det någonting som stämmer fullt ut. Och det är någonting av det som också Guds helighet står för. Men så finns det en annan sida av helighetsmyntet, om man så vill. Och det är att i oss själva är vi människor... Allt annat än heliga. Gud är helig, men du och jag är inte i oss själva heliga på det sättet. När vi ska stämma in i den sång som är hela livets sång, ja, då lyckas vi aldrig med någonting annat än att sjunga falskt. Så är det ju. Och när det gäller att göra mål är det ju faktiskt så att det vanligaste ordet för synd i Nya Testamentet det är hamartia. Och det kan översättas just med att missa målet. Det är liksom vår lott som människor. Vi anar det heliga, vi sträcker oss mot det heliga. Men i oss själva är vi inte heliga. Vi är bräckliga, vi är syndare. Och därför kommer vi ofelbart att missa målet med våra liv. Det är Bibelns, en del av Bibelns budskap. Och det gör ju att det här med helighet är också något främmande för oss människor. Det är inte en lika rolig sida av Guds helighet, men jag tror att vi behöver tala också om den. Sann helighet är ingenting som du och jag kan förfoga över i oss själva. Först och främst för att heligheten kommer från Gud. Men också för att den faktiskt står i konflikt med det som är bristfälligt, det som är syndigt i våra egna liv. och Därför är heligheten också enligt Bibeln någonting farligt. För Guds helhet gör anspråk på dig och mig som vi inte kan leva upp till i oss själva. Och jag brukar tänka på det här att sträva efter helhet. Det är lite grann som ett nattfly som är flyger en mörk kväll. En insekt. Och så får du se syn på en öppen eld. Och då kanske ni har sett det. Det dras oemotståndligt mot lågorna. Mot världen, mot ljuset. Fascineras av detta. Men det är också så att kommer det för nära. Ja då får ju elden tag om vingarna och de sveds sönder och flytt faller ner och dör. Ja men det är också faktiskt en bild av Guds helighet. som det står i Hebreerbrevet 12. Vår Gud är en förtärande eld. Vår Gud är en förtärande eld. Det är också en sida av Guds helighet. Och då kan man ju stanna upp och bara fundera ja men är det så nödvändigt att, att söka sig nära den här guden om han liksom är, är så farlig? Eller med vår tids språk, behöver vi verkligen Gud? Vilka behov är han tänkt att fylla i mitt liv som gör att jag skulle söka mig till honom? Det finns åtminstone två väldigt olika sätt att ta sig an den frågan. Guds plats i mitt liv, hur jag faktiskt behöver honom som människa. Och det är två sätt som har helt olika syn på Gud, på Bibeln och på det kristna livet i stort. Och därför tänkte jag säga någonting om de två vägarna. För det första sättet som är ganska vanligt i vårt land och i vår kultur det är att vi försöker göra Gud och Jesus så lika oss själva som möjligt. Vi tänker att om Gud ska vara till verklig nytta för oss ja, då måste han i grunden bekräfta oss precis sådana vi är. Han måste ha våra favoritegenskaper. Han måste uppfylla våra egna drömmar. Så med det synsättet så blir svaret på om Gud angår dig och mig eller inte. Ja, det blir att så länge Gud stryker mig med hårs. Så länge han lever upp till mina förväntningar. Ja, men då kan jag ändå ha nytta av honom. Känner ni igen er? Jag tror att det är ett ganska vanligt tänkande. Men hör ni när jag uttrycker mig så här att allt fortfarande kretsar kring mig. Det är jag som kan ha nytta av Gud. Han får ha de egenskaper som passar mig. Han får göra det som, som jag tycker att han borde göra. Och någonstans tänker jag att det. Det blir inte Gud riktiga sträcker mig efter då. Det är ju mig själv. Jag projicerar mina drömmar på Gud så att om Gud kommer till mig på de här och de här och de här villkoren, då okej. Okay, annars får det vara. Men den guden är ju en spegelbild av mig själv. För de egenskaper hos Gud som jag inte spontant har på min önskelista, ja, men de försöker jag då rensa ut. Och inte minst gäller det förstås de bitar av Guds personlighet som kan utmana mig och till och med vara farliga, svåra. Till exempel Guds vrede vid synden. Ett av de genomgående teman i Bibeln, att Gud är genuint vred på det som bryter ner hans goda skapelse. Och jag tänker att i grunden det är något fantastiskt. Men det utmanar ju också mig. För jag, som jag sa tidigare, har ju också del i den här världens bortvändighet från Gud. Så jag tror att den vägen är faktiskt en återvändsgränd. Det kommer inte göra att jag får möta den helige Guden. Den gör ytterst att jag bara får möta mig själv. Och då får jag inte mitt liv förvandlat. Då handlar allt fortfarande om mig. Och Därför tänker jag att den andra vägen är, är viktig att få syn på. För den är egentligen motsatsen till den väg jag har målat upp nu. Den betonar att Gud är någon annan än mig själv. Att han är den radikalt annorlunda som egentligen är ojämförbar. Paulus han uttrycker det så här. Gud är den enda härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Kanske får vi upp den där också. Det är en annan beskrivning av Herren. Har ni tänkt på det? Den där... Solen, eller vad man ska kalla det i triangeln. Triangeln i kyrkan står ju för treenigheten Och mitt inne i solen så står Guds heliga namn. Det som kommer lite efter det Daniel läste i andra moseboken tre. Och vad är Guds namn? Jo, det är ju jag är. Det kanske ni har hört. Normalt, om någon presenterar sig så brukar man inte stanna där. Man brukar säga jag är, det gäller det. Det är liksom lite poängen med att presentera sig. Man har någon slags egenskap. Någon sorts, ja, någonting man vill beskriva om sig själv. Gud är den enda som är. Han behöver inte lägga till något. För han existerar oberoende av allt annat. Han är unik. One of a kind. Och det är precis det som Paulus också skriver i det här brevet. Han är ensam är odödlig. Bor i ett ljuset. Ingen kan komma. Oberoende av allt och alla. Men kärleksfull och med en längtan efter gemenskap med alla människor. Poängen med en sån hållning är att Gud är inte främst betydelsefull för att han bekräftar mig eller uppfyller mina drömmar. Nej, men Gud är betydelsefull för att han är Gud. Punkt. Han är. Han är alltings ursprung och kära vänner, han är också alltings slutmål. Har du inte honom som ditt slutmål, då missar du hela poängen med det här livet. Det var jag tror av djupet av mitt hjärta. Inte för att ett liv utan Gud skulle vara helt meningslöst på alla punkter. Gud har skapat alla människor. Men om du missar själva målet, vilken tragedi. Gud är. Och vi kan få koppla upp oss på honom. Inte så att han börjar snurra runt mitt solsystem, utan jag får börja snurra runt honom. Bygga mitt liv utifrån honom. Och det är just för att Gud är annorlunda än dig och mig som du och jag behöver honom. Han har en kvalitet som du och jag aldrig kan få oss själva. Han är helig, ensam helig. Och vi behöver hans helighet. Faktum är att vi behöver den desperat. Gud är den person som vi som sökare hela tiden famlar efter men som vi ändå på något sätt inte riktigt klarar av att hitta fram till enbart i oss själva med vårt tankearbete, med våra goda gärningar någonstans kan vi börja sträcka oss mot honom på det sättet, men vi kan inte nå fram i oss själva till Guds närvaro behöver vi bli inbjudna och framförallt vi behöver öppna oss för honom sådan han faktiskt är det är bara då vi kan få en riktig gemenskap med honom så glöm din kravspes. Gud underordnas inte din och min vilja. Han är. Det är bara gilla läget. Vill du söka honom för den han är då erbjuder han gemenskap och den gemenskapen räcker ända in i evigheten. Prisad vara Herren. Det är fantastiskt. Men Gud är Gud. Och Nu ska vi titta på den här bibeltexten. För den handlade väldigt mycket om det jag just har sagt. Mose vid den brinnande busken. Och det som hela den här berättelsen kretsar kring Det är att Mose Överhuvudtaget Inte har något initiativ till det som sker Det är Gud som söker upp Mose, inte tvärtom, han är ute och vallar Får Och det är liksom det hela Som man säger Och så kommer det till något som kallas för Gudsberg Horeb Där uppenbarligen sig herrens ängel För honom står det, i en eldslåga Som slog upp ur en buske han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. Jag vet inte vad ni säger, men jag tror att de flesta av oss skulle göra ungefär samma sak om vi var ute och vandrade i öknen av något skäl. Och så börjar en buske framför oss att, att brinna. Ja, det är klart att man går dit för att kolla läget. Men det är Gud som har initiativet här. Det är han som stämmer mot möte med Mose. Det är inte Mose som trävar sig fram till Herren. Nej, han uppenbarar sig mitt i Moses vardag. Och det blir ännu tydligare när vi läser vidare. När Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit. Ta av dig skorna till platsen där du står är hel i helig mark. Och han sa, jag är din faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då dolde Mose ansiktet till han bävade för att se på Gud. Jag tycker det är en oerhört fascinerande beskrivning av en människas möte med den helige. Som jag redan har sagt, det är Gud som söker kontakt. Han tänder en eld och han liksom invaderar Moses vardag med sin heliga närvaro. Så han söker kontakt och sen det första han säger det, kom inte hit. Ganska skitsofrent kan man tycka. Men det finns en poäng här. Och Mose fattar precis vad poängen är. Det handlar om att, jag Gud söker kontakt. Men det är inte ett jämlikt möte en liten, skapad människa som får kontakt med en stor, helig Gud. Och Det första Mose gör är att han döljer sitt ansikte. Han bävar för att se på Guds åre. Och Det är liksom självklart för honom att Gud är inte någon som man kan ha med att göra hur som helst. Och Det är klart, om man har läst lite i Bibeln så vet man att det här är en reaktion som dyker upp ganska ofta. När Gud, eller Guds budbärarna, alltså englarna söker upp människor det sägs att den vanligaste repliken hos en engel i Bibeln vad är det? Var inte rädd tydligen är det ja, jag har inte räknat själv men det lär vara det vanligaste en engel säger i Bibeln. Varför säger änglarna det? Jag antar att människor blir rädda eller hur? Man blir rädd i mötet med den helige för att man tappar kontrollen. Det är väl det som ofta gör oss rädda. Vi tappar kontrollen. För i mötet med Gud som helig, när han inte bara är en projicering av mina egna tankar och idéer, utan faktiskt på riktigt. Ja, men då inser vi ganska snabbt att det är inte du och jag som förfogar över honom. Det är han som har skapat dig och mig. Det är inte jag som har skapat honom. Då börjar man inte heller förhandla med Gud. Ni vet, vi människor kan få för oss en massa dumheter som att Gud får inte vara så, han får inte tycka så här, han får inte säga så här. Nej, han har skapat ett universum. Vem är du och jag att ha några som helst krav på honom? När du möter Gud som helig, inser du det. Snabbt. Och du lyder. Bara en dåre skulle göra någonting annat än att lyda i mötet med en helig Gud. Jag tror att den som inte har förstått lidandets plats i det kristna livet har faktiskt inte förstått vem Gud är. Jag tror man kan vara så framfusig att man säger så. Har du inte någon plats för lydnad i ditt liv som kristen, då känner du definitivt inte den helige. Och det är en allvarlig brist, eftersom det är hans viktigaste egenskap. Och det är underbara att det här står inte på något sätt i motsats till det som vi hörde innan. Det Daniel läste om att rädsla finns inte i kärleken. För det är ju en god Gud. Gud är helig och god. Den bästa bilden för det här tycker jag nästan i modern tappning det är ju C.S. Lewis Narnia-serie om, om lejonet. Och lejonet är farligt. Han kan riva en människa, han kan ryta. Och han är god. Och vi känner det när vi läser de böckerna, insett att det är något genuint gott som pulserar ur Aslan som är C.S. Lewis bild för Jesus. Men det sätter också ord på just den här paradoxen. Han är både farlig och god. Han är farlig för att han är så äntligen mycket större än oss. Och han är och förblir god mot alla. Men det här gör någonting med vår relation till honom. Och vi har ju det här när Mose möter Gud så får han uppmanar att ta sig skorna. Det är också sån här känd bild för gudsmötet. Vad står det för då? Ja, om vi kanske tänker spontant att ja, när man har varit ute ut i, i snömodden då är de smutsiga och skitiga. Man trasar dem av det skälet. Kanske finns det en sån dimension i det. Men det är också så här att på den här tiden var detta att ta sina skor en symbolhandling. Till exempel om du ägde ett stycke mark och sålde det till någon annan. Du är med på det? Du äger stycke mark och så säljer du din egendom. Då tar den gamla ägaren av sig, en eller båda skorna, för att be, på uttryck att nu är inte det här längre mitt territorium. Jag har sålt det, det här tillhör inte längre själv. Nu har det övergått i någon annans ägo. Är du med? Det är det som händer här. Mose bekänner, okej, okay, det är inte jag som är herre på teppan här. Jag står på helig mark. Jag är på någon annans territorium. Och han tar av sig skorna som en ödmjuk bekännelse av att I surrender. I am at your disposal. Jag ställer mig till den heliges förfogande. Och från den dagen är det Gud som har initiativet i Moses liv. Inte han själv. Och han blir ledd av Gud och använder Gud för fantastiska saker. Han får ju föra hela Israels folk ut ur Egypten. En, en oerhörd story som skulle vara förtjänt av flera predikningar än den med. Men det börjar ju här. I mötet med den helige. Och utan det mötet hade allt det varit otänkbart. Äventyret är att tillhöra en helig gud. Har du fått smak på det? Ja, men då tvekar jag inte att säga att då har du också fått smak på det som är livets mening. Att inte låta dig själv leda dig genom livet utan faktiskt det Gud som har skapat oss alla. Men då finns det paradoxer här. Motsägelser. Gång på gång. Gud söker upp Mose. Men han gör väldigt tydligt att man kan inte ha med honom att göra hur som helst. Mose attraheras av Guds närvaro. Men han har samtidigt vett att ödmjuka sig och dölja sitt ansikte. Han ser att Gud är oändligt mycket större än honom själv. Och då är vi egentligen tillbaka till den här bilden som jag delade i början. Att man kan tänka, eh, jag har delat flera bilder, men nu tänker jag på den här med nattflyt. Fjärilen som ut och flyger får syn på den öppna elden, dras dit men också faktiskt sätter sitt liv på spel om det kommer för nära. Vår Gud är en förtärande eld, läste vi. Och det står ju faktiskt i Nya testamentet. Ibland har vi bilden att det här bara är Gamla testamentets beskrivningar av Gud. Men så är det ju inte. Hela Bibeln talar om Gud som hedig. Jesus är lejonet av juda. Han är allhärskaren. Början och slutet. Och samtidigt säger hela Guds treenhet, fader, son och heligande, fridens och nådens och kärlekens Gud. Det finns ingen motsättning alls, men det är en paradox. Och det är lite poängen med Guds helighet. Vi kan inte få in honom i en box. Han kommer alltid spränga våra ramar. Och så finns också den här fantastiska vilan inbyggd i allt detta. Som kyrkofadern Augustinus sa redan på 300-talet. Du och Gud har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig. Ja, det här är vår bestämmelse, vårt destiny. Har vi det så kan sån här oron i våra hjärtan stillas. Någonstans så kommer vi faktiskt hem när vi kommer till Herren. Och har du inte kommit till Herren, har du inte kommit hem. För då kommer du fortsätta bygga ditt liv som om det vore ditt projekt med dig i centrum. Och du får aldrig närkontakt med honom. Jag är. Och jag tror att en av de stora bristerna i vår tidssätt att tala om Gud det är att vi har gjort oss av med så mycket av det som man kan kalla för Guds paradox. Vi vill att saker ska vara ganska enkla. Vi tar gärna genvägar runt hörnen. Det ska vara lättsmält och hanterbart, konsumtionsvänligt. Men Gud låter sig inte konsumeras. Jag har varit hög på den heliga andel, så jag säger inte att man inte kan på det sättet uppleva saker när man är med Gud. Det kan man verkligen. Men han är inte en konsumtionsvara, han är Gud. Och vi behöver se det och förstå det. Det är inte genom att neutralisera Gud som vi blir bekräftade på djupet. Det är genom att kapitulera för Gud. Annars är risken att vi gör lejenet av juda till den spinnande tamkatt. Mynsig, fin och har knät. Men inte riktigt den Gud vi möter. I alla fall inte bara i Bibeln. Vi rakar av honom, den där skrämmande manen. Klipper av de farliga klorna. Och så undrar vi varför inte Gud verkar beröra oss. Men det är för att det inte är Gud längre. Det är din bite size Gud, som du kan stoppa ner i bakfickan och plocka fram när det passar dig det kan väl vara okej okay ett tag, men inte Gud en låsasledare som vi ofta sjunger sånger av också i Sverige heter Matt Redman han kom från England och jag ska tro att många av er är bekanta med hans sånger och jag lyssnade till honom för ett antal år sedan när han just hade gett ut en, en skiva som handlade just om Guds helhet. Och det var fascinerande att, att lyssna till honom och sen också läsa det han skriver om, om det i en av sina böcker. Det han säger är att det är bara en Gud som är helig som faktiskt är värd vår tillbedjan. Det är bara en Gud som är en paradox som på djupet är värd vår tillbedjan. Och jag har ett citat av honom här så jag tycker säger det mesta. Den Gud vi tillber är höjd i ett mysteriets skimmer, skriver han. Han uppenbarar och han döljer. Han inbjuder och kan gömmer sig. Den Gud som vilar men aldrig sover. Som dundrar och som viskar. Som förskräcker och bjuder till vänskap. Vars vrede endast varar ett ögonblick. Men vars nåd räcker hela livet. Förtärande ändå mild. Allvetande, ändå förmögen att glömma de synder han förlåter. Den Gud som sårar och förbinder, som sargar och helar. Den kung vars fotapall är jorden, men som ödmjuk tvättade jorden från sina lärjungars fötter. Som regerar i rättfärdighet, men som också bar vår skam. Som vandrade i Edens lustgård när dagen svalkade. Men också svettades blod i ett semane under pinans natt. Ja, det är honom det här handlar om. Det är den guden som du och jag är kallade att tillbe. Och Jag tror att om vi ska kunna bli kvar i en nära och hängiven relation till honom. Då behöver vi öppna för hans helighet. Hans storhet i våra egna liv. För när vi gör det blir vi förvandlade på riktigt. Och det går också som en röd tråd genom hela Guds ord. att När vi som troende får tag på honom, böjer oss under honom. Ja, då börjar han sakta men säkert förvandla oss. Och han kallar oss att vi ska vara heliga. Liksom han är helig. Hur det livet är tänkt att se ut det kunde vara temat för många predikningar men allt börjar precis som för Mose vid den brinnande busken med mötet med Herren där jag får ta av mig skorna och säga, nu kapitulerar jag, ställer mig till ditt förfogande och där börjar resan ska vi be tillsammans Herre jag tackar dig för att du är helig Och jag tror att vi alla kan, kan på både känna att vi attraheras av det och blir lite skrämda av det. Att vi inte riktigt förfogar över dig här utan det faktiskt är du som förfogar över oss. Du har skapat oss. Du finns även om ingen människa tror på dig. Men vi skulle inte finnas om det inte vore för dig. Herre jag ber att du hjälper oss att på något vis överlåta vårt kommando till dig. Låta dig leda oss genom livet. Låta din närvaro prägla våra liv. Tack för att du är god herre. Tack för att du är så god att du har skapat hela den här världen för att vi skulle få njuta av den. Förlåt oss bara, herre, när vi försöker njuta av den utan dig. Herre, det är så patetiskt av oss. Och ändå så trillar vi alla dit. när vi sätter oss själva i centrum istället för dig. Du som är den helige. Och jag vill bara be, herre, att du talar in i våra hjärtan just nu. Du ser att vi finns på olika våglängder och olika livssituationer. Du vet kanske några av oss som aldrig på riktigt har böjt våra knän för ditt heliga majestät. Är låt det här för att vara en gudstjänst och vi faktiskt gör det. Till och med för första gången. Att sluta försöka låtsas att det här är ett liv som vi kan Kontrollera i vår egen kraft. Här är det bara du som har all makt i himlen och på jorden. Och här, även om vi har vandrat lite länge på vår resa med dig, så vet du nog mycket väl vad vi kan behöva bekänna som synd. Vad vi kan behöva lägga ifrån oss av tankar, ord och handlingar. Tack för att vi ska få göra det också konkret i mässan. Men Herre, tala in i våra hjärtan och släpp oss inte den här söndagen utan att ha fått göra det som vi faktiskt behöver i vår vandring med dig. Det ber vi i ditt underbara namn, Herre. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.